1: puisse éclairer et inspirer celle des autres. Pour vous inscrire à nos événements ou poursuivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Elodie Gervais. Elodie a cofondé la maison Florette, un atelier de création de bouquets de fleurs séchées avec son conjoint Com Philippi il y a un tout petit peu plus d'un an. Elodie était alors encore en poste et très rapidement quand elle a vu que son projet démarrait bien, elle a quitté sa boîte et s'est consacrée totalement à Florette. Elodie vient du monde du digital et c'est cette expertise qu'elle a mise au service de la création et du travail manuel qu'elle affectionne qui lui a permis de développer extrêmement rapidement Florette. La jeune pousse Florette est devenue la maison Florette avec déjà trois salariés, bientôt six, un concept store à Paris et un atelier en banlieue parisienne. Elodie n'est pas un artisan d'art classique, car son processus de fabrication est beaucoup plus court que celui de la plupart des artisans d'art. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment la communication digitale peut aider une entreprise artisanale à se développer. Aidée par son expertise digitale et son intuition, Elodie nous explique très naturellement comment elle a fait grandir Florette grâce à ses outils digitaux et à la cohérence de sa communication. Tiffany Chouillet, fondatrice du studio La Racine, qui aide les marques de savoir-faire à révéler leur identité inspirée de leurs racines, élargira la discussion pour nous expliquer pourquoi c'est important de réfléchir à la raison d'être de sa marque le plus en amont possible. Alors, peut-être pour commencer, Elodie, est-ce que tu peux nous, nous parler de la naissance de Florette et pourquoi tu as lancé Florette
0: Oui. Alors, bonjour à tous. Euh, donc, j'ai lancé Florette il y a un an et demi maintenant. Euh, J'étais encore en poste, comme tu l'as dit. J'étais dans le digital chez Wii SNCF. Mais euh, j'ai toujours eu en tête que je voulais créer mon entreprise. J'ai toujours été très manuelle. Euh, donc si je regrouperais je regroupais les deux il fallait que je trouve une idée euh, et c'est en me promenant en Thaïlande euh, au marché de Bangkok marché euh, aux fleurs que je suis tombée sur les fleurs séchées j'ai acheté ma première couronne je, je me suis rendu compte que je pouvais certainement la faire moi-même donc en rentrant à Paris j'ai créé ma couronne et je me suis dit que voilà, je pouvais essayer de les vendre euh, mais avant tout, c'était vraiment une passion, c'était un passe-temps. Je comptais pas vraiment démissionner, euh, je faisais ça le soir. Et puis finalement, petit à petit, ça a pris. Et donc, je me suis lancée à 100%. Et comment ça a pris euh,
1: si rapidement Et euh, est-ce que tu as mené une réflexion en particulier
0: euh, sur l'identité de Florette ou elle est venue petit à petit je pense que pour moi, les idées étaient assez claires. Je voulais, parce que je voulais que la marque me ressemble. Donc, et puis qu'elle, euh, qu corresponde à, à ce que je pense, en fait, et à, à ce que je suis dans la vie. Donc, euh, pour moi, tout était assez clair. Et euh, je pense que si ça a pris aussi vite, c'est parce que on était sur, euh, on arrive au bon moment. Je pense que s'il y avait une opportunité sur les fleurs séchées, il y avait quasiment pas d'acteurs. Donc, euh, c'est un bon timing et euh, un produit qui, qui plaît avec euh, des valeurs qu'on a su transmettre dès le début. Je pense que c'est un tout.
1: Et, et donc, à ce moment-là, puisque tu parles de valeurs, euh, à quoi tu penses en particulier et comment vous avez défini les valeurs de Florette
0: Il enfin, n'y a pas vraiment eu de travail de réflexion sur les valeurs parce que, pour nous, c'était assez logique, en fait. Euh, moi, je voulais un produit responsable, un produit euh, durable qui, qui, me, qui me représente. En fait, moi, j'aime l'artisanat, j'aime ce qui est responsable. J'aime aussi ce qui, est, ce qui est beau, ce qui est poétique. Donc, euh, tout ça a mis bout à bout, ça donnait euh, des bouquets de, de fleurs séchées.
1: Euh. Et l'opportunité de, de pouvoir, effectivement, euh, toucher un marché qui
0: était alors... Euh assez inexistant Qui était naissant en fait. Enfin, il y avait des acteurs qui faisaient de la fleur fraîche qui se sont mis sur la fleur séchée, mais il n'y avait pas vraiment un acteur euh, de fleur séchée. Euh. D'accord.
1: Finalement, c'était assez intuitif de ta part de, de créer euh, Florette avec les valeurs que tu as définies. Qu'est-ce qui te semble important d'avoir fait, même de façon intuitive
0: Je pense que dès le début, on a vraiment essayé de créer une image de marque euh, tout était assez cohérent au début c'était avec nos petits moyens parce qu'on n'avait pas le, le budget pour se payer des photographes euh, etc mais euh, avec nos, nos compétences notre savoir-faire on a réussi à créer un univers qui a toujours été très cohérent on, pour moi il y a plusieurs euh, piliers qui, qui représentent notre marque euh, déjà on a toujours été une marque très accessible très humaine que ce soit sur Instagram, par mail, par téléphone ou, ou en boutique maintenant. <rire> on, a, on a toujours été très humains. Euh, on, s, on se montre souvent sur Instagram, euh, on montre comment on travaille. On, on s'adresse toujours aux gens de manière très directe. Euh, donc Ça, on l'a fait dès le début et je pense que c'était important. Après, il y a la qualité des photos. On a toujours essayé de créer un univers qui nous était propre. Euh, et je pense vraiment qu'aujourd'hui, avec Instagram, tous les réseaux sociaux, la qualité de nos visuels était importante dès le début. Voilà, je pense que <rire> c'est tout. Et donc, et donc
1: tout, tout ce que tu décris comme étant euh, l'univers Florette, ça s'est traduit comment euh, sur, euh, en, dans tes moyens de communication euh... Est-ce qu'entre euh, les réseaux sociaux, ton site internet, est-ce qu'il y, y a un vocabulaire que tu emploies Est-ce qu'il y a, y, a y, a, y a des outils que tu utilises euh, pour refléter justement cet univers que tu as installé euh, dès le début, même de façon intuitive
0: Oui, je pense qu'il y a certains mots de vocabulaire qu'on utilise tout le temps, le fait que nos produits soient durables, soient responsables. Donc, on a un univers poétique qui est très axé autour des femmes. Euh, et c'est surtout un ton, je pense. On a toujours gardé le même ton. Après, bien sûr, on est beaucoup plus direct sur les réseaux sociaux que sur notre site. Parce que sur le site, il va falloir aller à l'essentiel. Les gens n'ont pas besoin des mêmes informations sur un site e-commerce que sur les réseaux sociaux. Mais euh, oui, je pense que c'est un, un ton, en fait, euh, qu'on a créé. Et que les gens reconnaissent. D'accord. Et c'est toi qui t'occupes de, des réseaux sociaux toujours Toujours. Ouais. Oui. Euh, J'ai plus le temps de faire beaucoup de choses. J'ai plus le temps de faire des fleurs, par exemple. Mais les réseaux sociaux, vu que c'est mon métier initialement, je, je garde cette partie. Et je trouve que c'est important parce que c'est vraiment l'image de notre de notre entreprise. Donc euh, ça reflète ce que je ce que Bien je sûr. veux refléter. Et tu y passes beaucoup de temps Tout mis bout à bout, je pense que ça me prend une journée par semaine. D'accord. Parce qu'il y a le traitement des photos. Déjà, il y a les journées de shooting une fois par mois. Il euh, y a le traitement des photos, la sélection, la création des textes et puis le, le calendrier de poste. Parce que ça ne se fait pas au hasard, en fait, c'est en fonction de nos actualités de nos nouveautés, de nos stocks aussi, parce qu'il ne faut pas que je poste quelque chose qu'on n'a plus. Donc, il faut bien euh, tout coordonner et ça prend du temps. Et puis, donc... il y a aussi toute la toutes les réponses sur les réseaux sociaux qui... qui prennent un temps fou. Oui, bien sûr. Mais
1: donc, ça veut dire que tu ne prévois pas si longtemps à l'avance que ça parce que tu es obligé de rester… Euh...
0: Enfin, tu es obligé de coller à l'actualité. À l'actualité. Oui, en général, je, je m'en occupe euh, tous les dimanches pour toute la semaine.
1: D'accord, ok, c'est semaine après semaine, pas, tu ne fais pas un calendrier Pour l'instant,
0: je n'arrive pas à avoir une vision euh, à plus d'une semaine. D'accord. Et si on revient du coup au début, quand tu n'avais pas encore quitté ta boîte et que tu
1: as commencé à, à lancer tes premiers bouquets, euh, comment tu t'y es pris C'est sur, le, sur les réseaux sociaux que tu as lancé ton compte et euh, comment, comment a été reçue ta, ta communication Quels ont été tes premiers clients
0: Oui. Alors, il y a eu plusieurs étapes. J'ai tout de suite créé euh, le, le compte Instagram, Facebook, euh, Pinterest, etc. Pour euh, m'assurer d'avoir mon nom, déjà. Euh, J'ai aussi acheté mon nom de domaine immédiatement. Mais on n'a pas lancé le, le site tout de suite. Euh, J'ai d'abord testé sur Etsy. Donc, en disant, si ça marche sur Etsy, ça peut marcher avec un site Internet. Donc, j'avais mon compte euh, sur Instagram. J'ai fait beaucoup de teasing en me disant, attention, dans, dans 10 jours, un nouveau site arrive, euh, soyez prêts. Beaucoup de teasing, ce qui nous a permis de, de monter le site en parallèle. Et puis, j'ai lancé le site. Les premiers clients, ce sont des clients Etsy, si je me souviens bien. Mais c'est très vite arrivé sur le site aussi. Mais je ne pense pas que ce soit des gens… Enfin, on ne le mesurait pas encore à l'époque. Euh, il doit y avoir un peu d'Instagram, mais aussi, aussi un peu de, de référencement Google, je pense, parce que le site était déjà indexé depuis quelques temps.
2: Les les
1: ventes, je ne les mesure pas. Tes premiers clients qui sont arrivés, qu'est-ce qui les a touchés Enfin, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, sur... qu qu dit de Fleurette
0: bah, dès le début, et c'est ce qu'on nous dit encore aujourd'hui, les gens étaient très très contents de notre service client. Euh, parce que, pour être honnête, au début, nos cartons étaient affreux. On utilisait uniquement Colissimo et Mondial Relais. Donc, l'expérience n'était pas extraordinaire. Mais dès qu'il y avait un problème, on trouvait toujours une solution. Euh, même à... enfin, moi, j'ai passé des, des nuits à, à chercher des solutions pour nos clients. Je... Parce qu'on fait beaucoup de mariages, donc beaucoup de pression aussi sur des clientes mariées. Et, euh, et dès le début, les gens ont été très contents de notre service client. Et je pense que c'est très important quand on est artisan de, de suivre. Euh, c'est pas juste expédier son produit qu'on a, qu a fait avec beaucoup d'amour, c'est aussi euh, <rire> suivre derrière ce qui se passe. C'est très important.
1: Donc, et, et en amont, parce qu'avant qu'arrive qu le service client, euh, tu avais la communication que tu avais mis en place qui, euh, qui a touché ces, ces personnes-là, qui ont été tes premiers clients. La fleur séchée, tu disais que c'était un, un marché qui naissait. Oui. Euh, mais qu'est-ce qui a fait que finalement, ils se sont dit euh, « j'ai envie d'acheter un, un, un bouquet de fleurs séchées alors que ce n'était pas spécialement ni à la mode euh, ?» Euh, voire même euh, ça pouvait avoir une image un peu négative et vieillotte
0: ben, oui. déjà il y, a eu, il y a eu le produit qu'on a un, un petit peu ramené au goût du jour nos, nos bouquets ils font rarement vieillot parce qu'on utilise beaucoup de, de fleurs stabilisées ce qui donne un aspect un peu frais au bouquet Donc, déjà je pense qu'on a apporté un nouveau produit euh, il y a eu toute, la, tout, toute notre description autour de la fleur séchée où on expliquait que c'était plus durable euh, on cassait un petit peu la fleur fraîche en, en montrant qu'en qu achetant un bouquet de fleurs séchées on n'allait pas le jeter au bout d'une semaine donc euh, voilà on a essayé d'inciter les gens à, à changer leur opinion sur, sur la fleur séchée d'accord ça c'est intéressant
1: parce que ça veut dire que c'est pas seulement le visuel qui les a séduits mais c'est la communication qui accompagnait et qui montrait qu'on pouvait avoir une nouvelle perception du, du, du bouquet
0: Ouais, je pense que nos explications, euh, les premiers posts Instagram, si on retourne tout en bas de, de notre feed, euh, on voit comment je fabrique les bouquets, euh, combien de temps durent les bouquets, etc. On était vraiment dans l'explicatif parce que c'était un produit qui était peu connu. Donc, on essayait vraiment de le démocratiser. D'accord. Et tout de suite, au bout de combien de temps tu t'es dit euh, « je sens que
1: euh, l'aventure démarre » Et, euh, et euh, finalement, euh, tu as lâché
0: ton job euh, euh, en, en te disant, en y croyant euh, Alors, j'ai commencé en mars et j'ai posé ma démission en juin. Donc, ça allait assez vite. Je pense que… Enfin, je n'étais pas pressée. Je n'étais pas du tout pressée parce que je pouvais rester dans mon job. Mais en fait, j'ai… J'ai stoppé quand je voyais que c'était physiquement plus possible de, de me lever à 6 h du matin pour préparer mes premiers bouquets, aller à la poste euh, ou partir avec des cartons à la défense dans le RR. Enfin, c'était très galère. Donc là, je me suis dit, c'est plus possible. Il faut, il faut faire l'un ou l'autre. J'ai très vite choisi. <rire> euh, mais euh,
1: ouais, voilà. Enfin, je ne sais pas si je réponds à la question. Si, si, tout à fait. Non, mais c'est intéressant de voir le cheminement et, et, euh, et, et, et comment tu sens qu'un produit commence à intéresser son public parce que, est-ce que toi, tu avais mis en place des actions qui te permettent de dire à quelle, à quelle, euh, à quelle personne tu
0: veux t'adresser bah, Quand on fait un produit euh, comme le nôtre, c'est assez simple en fait, de savoir à qui on s'adresse parce que, on avait déjà une très grosse partie mariage. Donc, euh, qu on qu'on s'adresse aux mariés et aux invités, euh, aux témoins, etc. Euh, après, pour du bouquet, notre, notre positionnement fleurs séchées, le prix de, de nos bouquets faisait que, je pense, immédiatement, on s'adressait à une population plutôt citadine parce que la fleur séchée était, était pas très connue euh, partout. Euh, C'est un produit qui est un qui n'est pas donné C'est plus cher que la, la fleur fraîche. Donc, par notre prix et notre positionnement, c'était assez, euh, assez clair, en fait, notre oui. cible. Oui, bien sûr. Et est-ce que maintenant que
1: tu as ce recul, est-ce que tu mesures l'impact des outils de communication que tu utilises
0: euh, Oui. Enfin, on, je mesure l'impact des réseaux sociaux facilement. Euh, après, nous... Enfin, pour être honnête, on, on communique pas énormément, en fait. On fait pas de news par exemple. Euh, on a nos réseaux sociaux. Après, on travaille énormément notre référencement Google, qu'il soit gratuit ou payant. C'est euh, pour nous euh, un point hyper stratégique pour se faire connaître. On fait pas mal de partenariats aussi avec des, des influenceurs, des blogueurs. Et là, on... Via des partenariats, on arrive vraiment à avoir des vraies retombées mesurables. Et tu et, et as des retombées
1: mesurables, euh, enfin, si tu peux nous en dire plus. Pour les partenariats Oui, ouais. comment, tu, comment tu peux savoir euh, l'impact qu'un partenariat peut avoir Parce que c'est très,
0: euh, très rapide Rapide, oui, non, parce que on va souvent demander à, à nos à des blogueurs, par exemple, de parler de florette Donc, on leur envoie un bouquet, ils font un shooting de, de notre bouquet, ils vont le poster sur leurs réseaux sociaux. Mais nous, ce qu'on leur demande surtout, c'est de, de le poster, de nous écrire un article, en fait, pour améliorer notre référencement SEO. Donc, ça se mesure dans le temps, ça fait augmenter notre positionnement sur Google. D'accord. Et donc, ah, c'est on...
1: ça... Que c'est ça, ça qui te permet de dire telle campagne euh, ou tel partenariat avec telle personne se retrouve, euh, se, se
0: traduit dans mes ventes parce que… Euh, euh... Pour le traduire dans les ventes, euh, le plus simple, c'est quand même de leur créer des, des petits codes promo. Donc, on fait jamais des gros codes promo oui. parce qu'on a une marge vraiment très faible. On essaye de vendre au prix juste toute l'année. Mais justement, pour mesurer… Euh, Mesurer cet impact, on crée des codes promo de 5% avec le nom du blogueur, par exemple. Et on voit après les codes promos. Bien, bien sûr. Les... Ouais, ouais,
1: ouais. Ça nous permet de mesurer. Ouais. Et dans toutes ces différentes actions, donc si on, on parle réseaux sociaux, euh, référencement SEO, euh, partenariat, est-ce qu'il y en a un qui est prioritaire par rapport à l'autre, ou c'est tout, toutes des actions qui sont très importantes euh, euh, et qui euh, contribue toutes euh, de façon un peu égale à, à vous
0: à vous faire venir des nouveaux clients pour vous. Alors pour moi, les trois en fait forment un cercle vertueux. Après, en fonction de ces compétences qu'on a euh, quand on se lance, parce que nous, c'est facile de, de dire ça pour nous parce qu'on vient du digital. Mais euh, quelqu'un qui n'a aucune notion, je pense que le plus accessible c'est les réseaux sociaux. Mm -hmm. C'est ce qu'on peut faire. À très simplement, avec très peu de, de budget. Le référencement, euh, le SEO, je sais que c'est plus compliqué, mais je pense que c'est vraiment primordial aujourd'hui. Euh, et, et on a la chance d'avoir euh, accès à plein de tutos sur YouTube, sur Google. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à se former là-dessus pour se faire connaître. Et les blogueurs, euh, je pense que c'est bien si on sait gérer les blogueurs, euh, et il, ben oui, il faut, faut faire attention à qui on choisit, euh, leur imposer des, des, des conditions. En fait, il ne faut pas accepter toutes les conditions de, de l'influenceur. Je pense que la marque doit aussi peser ses conditions. Et euh, voilà, un, je pense que c'est un tout. Il faut peut-être les prendre une par une, ces actions. Mais à terme, je pense qu'il faut toutes les mettre en place. D'accord. Et en priorité, tu dirais Quand on est artisan, je pense qu'on a un produit très, très, très photogénique en général. Du coup, les réseaux sociaux. D'accord. Instagram et Pinterest. Mmh. Et si
1: euh, tu avais un, un budget à conseiller aux, aux
0: marques artisanales qui se lancent, euh, tu mettrais ton budget où euh, Ça dépend des produits, mais euh, je pense que Google Shopping, c'est très intéressant. Euh, et après, enfin, dans, dans l'ordre, je pense qu'il faut avoir un budget euh, shooting si on n'est pas capable de, de faire ses photos soi-même. Je pense que c'est très important, le visuel. Et, euh, et après, pour, pour faire sa place sur, euh, sur Internet, je pense que Google Shopping, c'est très intéressant. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce
1: que tu as quand même un petit exemple, euh, après tous ces succès, de… de... D'un bouquet que tu aurais lancé et qui n'aurait pas marché, comment tu l'as identifié Et est-ce que dans ces cas-là, il faut continuer Il faut persévérer ou euh, assez rapidement, il faut se dire bah, « tant pis, mon produit ne marche pas » et de le retirer de, ta,
0: de, de, de tes propositions bah, ça, ça fait toujours de la peine de le retirer quand je l'ai créé, mais… <rire> non, nous, on... On marche beaucoup sur la donnée en fait, donc et puis sur les retours de nos clients. Donc si les clients n'aiment pas, on va leur proposer autre chose. Euh, je retire le bouquet avec beaucoup de peine, mais euh, c'est pour ça en fait qu'on fait un bouquet de la semaine comme ça chaque semaine. On propose quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui nous ressemble. On... Enfin pour moi le, le bouquet, il, je le crée donc euh, je veux qu'il qu ressemble à Florette et qu'on reconnaisse notre patte. Euh, mais on essaye de proposer diverses couleurs, euh, formes pour voir ce qui plaît. Les bouquets qui marchent le plus, on les laisse dans la collection permanente. Mais en effet, on se base toujours sur, euh, sur la donnée client. s'il n'aiment pas quelque chose, euh, c'est pas la peine de, de, je pense pas que ce soit la peine de persévérer, de mettre encore du budget euh, de com là-dedans. Si
1: ça ne ouais, plaît, ouais, plaît pas,
0: ça ne plaît pas. Et
1: comment ça se traduit un bouquet florette qui ne plaît pas aujourd'hui? Hum... Bah,
0: pas de vente, hein, pas de taux de conversion sur, sur ce bouquet. Tout simplement. Après, euh, on a eu des exemples, euh, c'est assez marrant, des bouquets qui ne marchent pas du tout en ligne. Mais par contre, quand on les met en boutique, euh, ce sont les premiers à partir. Donc, il euh, y a peut-être un effet shooting. Le, la photo est moins bien, le bouquet est moins bien mis en avant sur la photo. Je ne sais pas, on teste, euh, on teste tout le temps, de toute façon.
1: D'accord. Bah écoute, merci beaucoup Elodie. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter euh, comme, comme conseil que tu pourrais donner euh, aux personnes qui nous écoutent et qui sont euh, soit des passionnés, soit, des, soit déjà des artisans, soit des personnes qui veulent se reconvertir et qui se posent plein de questions, euh, et notamment sur la, la raison d'être et la communication euh, autour
0: de l'identité. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter Enfin, en tout cas pour les personnes qui, qui hésitent à se reconvertir, si on a, si on a parmi nous, euh, moi j'étais pas du tout artisan, j'ai d'ailleurs pas fait la formation de, de fleuriste, donc euh, je pense qu'il faut, il faut pas hésiter à, à se lancer, à se former soi-même, et, euh, et je pense que quand on veut créer une marque, euh, si c'est notre marque, elle nous ressemble, donc en fait il faut juste laisser parler son, son imagination et laisser euh, se dégager ce qu'on est. Et je pense qu'on ne peut pas créer une marque plus vraie que, que ça. <rire> bah, merci beaucoup, Élodie.
1: Euh, qui, tu, tu, tu vas rester avec nous parce que euh, chacun peut poser des questions dans le, dans le chat. On réservera un temps à la fin pour répondre à vos questions. Là, je vais donner la parole à Tiffaine. Donc, je rappelle que Tiffaine est la, la fondatrice du studio La Racine qui aide les marques de savoir-faire à révéler leur identité Inspirés de leurs racines, justement.
3: Ça va bien Et avec Florette.
1: Ça va bien avec Florette, exactement. Et donc, peut-être que, Tiffaine, euh, tu, euh, tu pourrais nous dire quelles sont les valeurs communes qui rassemblent les entreprises dans un savoir-faire artisanal.
3: Euh, alors, bah, déjà, bonsoir à tous. Euh, oui, bien sûr qu'on retrouve des valeurs très communes euh, d'une marque artisanale, d'une entreprise à une autre. Euh, la question de l'authenticité, elle est centrale. Euh, on retrouve souvent la question de l'exigence, de l'excellence. Euh, Il euh, y a une volonté euh, d'être vrai, une volonté euh, d'être très en lien avec la matière et, euh, et de sincérité aussi. C'est des traits communs euh, qu'on retrouve dans les, dans, dans les marques artisanales.
1: Et comment tu les définis et à quoi ça sert de les définir et même par extension, euh, à quoi sert de, de, de réfléchir à sa raison d'être et euh, sa, la raison d'être, la, la, la mission de l'entreprise À quoi ça sert de les définir
3: Alors, les, les valeurs, ce qu'on qu appelle les valeurs de la marque, euh, les, la raison d'être, la mission, la vision, euh, ça peut être vu de manière, euh, en effet, euh, Assez naturel quand, comme Elodie, on a une facilité avec les marques, le digital, la communication. En revanche, ce n'est pas le cas pour tout le monde, pour le coup. On n'a pas tous, enfin tous les artisans en tout cas, moi, que j'ai pu rencontrer, ou même les entreprises manufacturières n'ont pas forcément toute cette culture-là. Et c'est toujours intéressant de pouvoir prendre un temps de de recul dès le départ avant de créer sa marque des fois ça peut être en plein milieu du parcours mais pour se dire quelles sont les fondations sur lesquelles je vais construire ma communication et ce temps de, 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 de recul va permettre d'identifier les valeurs la raison d'être comme tu parlais aussi de la vision la, la, ces points là sont, sont fondamentaux pour ensuite avoir une communication qui va être très cohérente on, par exemple, les, les valeurs, c'est on va pas forcément le ressentir directement dans la communication, mais au moins de poser en mots euh, ce qui euh, identifie vraiment notre marque par rapport à une autre, c'est euh, important. Et puis la raison d'être, euh, donc là il y, y a beaucoup de sujets dans ta question, mais mmh. la raison d'être, c'est la raison d'être de ma marque, c'est qu'est-ce qu'elle apporte euh, au monde de différent, comment ma marque quelque part contribue à créer un monde meilleur sans être trop bisounours hein, mais il y a toujours quelque chose euh, au fond surtout quand on est artisan euh, on a envie de faire euh, on projette un monde différent et c'est important de poser ça et de voir en quoi les actions qu'on va faire dans notre quotidien, en quoi les objets qu'on va créer vont répondre à cette mission là qu'on s'est donnée et ce n'est pas toujours évident de l'intérieur. C'est pour ça que nous, on accompagne aussi sur
1: ces sujets-là. Et donc, c'est très lié à sa raison d'être euh, très personnelle finalement. Elodie euh, le disait un peu tout à l'heure en disant que les valeurs de Florette étaient vraiment liées à ce qu'elle avait envie de mettre en place parce que ça, ça correspondait à ce qu'elle voulait. Euh, mais est-ce que c'est est -ce est nécessaire Est-ce que les valeurs de la marque que tu vas lancer doivent être les mêmes que tes propres valeurs
3: Elles sont forcément en
1: lien. En revanche, euh, moi,
3: je, je trouve que c'est intéressant de distinguer les valeurs d'une marque des valeurs d'une personne. Euh, surtout si derrière, on a envie d'avoir des collaborateurs, on a envie de grandir. Bien sûr, bien sûr, les valeurs de la marque sont en lien avec les valeurs de la personne, mais elles ne sont pas forcément toutes les valeurs de la personne. C'est-à-dire que la marque, elle, vous, elle, elle représente une partie de la personne. Elle, elle, elle est, euh, voilà, par exemple, ce côté euh, poétique chez Florette, euh, ce côté euh, euh, très authentique. Mais peut-être qu'aussi, Élodie, a d'autres traits de personnalité qui n'ont rien à voir avec ça, et j'en suis sûre que c'est le cas, qui ne sont pas exprimés à travers Florette. Mmh. Il y a, on a une partie, c'est vraiment un angle, une partie de soi qui est exprimée à travers la marque. Et c'est important de l'identifier parce que euh, on peut avoir des marques qui, qui, ou des entreprises qui disent eh « ben ça, ça fait partie de moi, donc j'ai aussi envie de l'exprimer ». Puis en fait, c'est deux traits de, de personnalité ou de valeurs qui vont être très différentes, très opposées et qui vont créer beaucoup d'incohérences dans la marque.
1: D'accord. Et qu'est-ce que tu as observé comme bonne pratique de communication dans les entreprises que tu accompagnes euh, et inversement, des écueils à éviter euh,
3: bah, Éviter, euh, clairement, je, je, je dirais de ne pas prendre le temps de savoir ce qu'on a envie de communiquer avant de communiquer. Ça, c'est la, la, la plus grosse erreur, c'est de partir en, voilà, sans avoir vraiment une vue globale global, on va dire, au, du mieux qu'on qu puisse, mais, mais vraiment une vue un peu aérienne de euh, à quoi va ressembler euh, ma communication dans trois mois. Et euh, en termes de, de, de ton, en termes de couleur, en termes de image, en termes de… et même les actions marketing qu'on met en place euh, ont de l'importance. Par exemple, le bouquet, euh, le bouquet du mois, chez, le bouquet de la semaine chez Florette, bah, ça… Ça parle de « on aime la création, on aime ce qu'on fait, on est créatif ». Et tout ça, même ces actions marketing-là, ça fait aussi partie de la communication puisque ça, ça va alimenter la marque et lui donner ce côté très créatif. Donc, en fait, dans les, dans les choses à, à éviter, je dirais, c'est vraiment de ne pas penser cohérence globale
1: dès le départ. D'accord d'avoir des actions un peu disparates et pas cohérentes qui ne reflètent pas ton identité. Et, et, et est-ce que toi, tu conseilles des outils pour mesurer les, secrets, les, les succès d'une bonne communication
3: bah, Les meilleurs outils, c'est les ventes, hein, j'ai envie de dire. Euh, c est, c est, la communication, c'est souvent un sujet qui est complexe pour les artisans d'art. Alors, sauf quand on a la culture pour, encore une fois, mais, mais quand on n'a pas cette culture-là, quand on, est, on a un profil quand même, il y a beaucoup d'artisans qui sont dans un profil plutôt amoureux de la matière, amoureux de leur métier et qui sont pas euh, très portés sur le digital, sur euh, la communication. Et, euh, et là, bah, du coup, c'est vrai que c'est souvent difficile, ce n'est pas la partie qu'on préfère. Et passer une journée par semaine, comme c'est le cas chez Florette, ça leur semblerait… Enfin, ça semble vraiment difficile. Donc, je pense quand même, ce qui est important, c'est de prendre conscience que ça a un impact direct sur les ventes, que le meilleur outil pour les mesurer, c'est ça. Que C'est sûr qu'on ne l'attend pas du jour au lendemain, mais qu'au final, ça, ça a vraiment… Un, ben, enfin, voilà, l'image aujourd'hui elle est autant, aussi importante que le produit. Et ça Et ça peut être assez déstabilisant, mais c'est le cas.
1: Et est-ce qu'elle a autant d'importance si tu t'adresses à des clients particuliers ou si tu t'adresses à des clients professionnels
3: bah, Dans le cas d'Artisan d'Art, je pense que oui, parce qu'on euh, on reste dans du client professionnel qui va être attaché à l'authenticité, la, la, à l'histoire. Euh, je ne dirais pas la même chose dans le B2B pour une série de bois, par exemple, qui vend à le roi Merlin. Enfin, on n'est pas dans ce cadre-là. Euh, dans le cadre d'Artisan d'Art, je pense que ça a autant d'importance.
2: Mmh.
1: Et dans, dans les clients que tu as accompagnés, tu as... Est-ce que tu as vu, enfin, est-ce que tu as des exemples concrets à nous à nous faire partager sur des, des clients qui ont réfléchi justement à leur à leur identité, la façon dont ils se voient et, et l'impact que ça a eu ben, en termes de communication, mais surtout en termes de, de business derrière. Est-ce que est-ce que tu as des exemples à nous à nous faire partager
3: Oui, bien sûr. Euh... Alors en effet ça ne se voit pas du jour au lendemain euh, dans les chiffres, mais euh, par exemple euh, des, des, des marques qui je prends des, une, un exemple de manufacture plus grande, euh, qui est la verrerie de, de La Rochère en, en Haute-Saône, euh, qui pour le coup avait une communication euh, enfin, très terrifiante jusqu'à jusqu il n'y a pas très longtemps voire inexistantes aussi sur les réseaux et euh, on a vu l'impact de, de, du retravail des fondations de la marque de l'identité visuelle en amont qui sont vraiment très très importants euh, sur les ventes ça a, été, euh, ça a été assez direct et notamment sur les ventes en, en B2C donc ça été, les, les ventes en, aux consommateurs final euh, sur leur site web elles ont vraiment explosé et pour tout ce qui est euh, boutique aussi, ça a beaucoup d'importance. Parce que les, les, les boutiques sont, sont quand même très attachées à l'évolution des visuels des marques. Et euh, ça reste un public qui, qui, qui donne beaucoup d'importance à la communication. au packaging, euh, bien sûr, euh, comment vous allez parler de votre produit, avec votre produit. Enfin, il y a peut-être des, des, ici euh, des artisans d'art qui... Euh, qui vendent à des boutiques et c'est un public qui est très très sensible à l'image de marque.
1: D'accord. Merci beaucoup Tiphaine. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Euh, comme l'heure tourne, ce que je te propose Philippe, c'est de prendre le relais avec les questions.
2: Je reviens, je suis là. <rire> On m'entend, c'est bon Oui, ouais, oui. Ok, parfait. On il euh, y a une première question alors la plupart des questions je suis désolé Tiffen c'est pour Elodie Donc, euh, mais tu pourras bien sûr euh, donner ton avis sur la chose mais il euh, y, y avait une première question euh, d'Alexa qui demandait à Elodie effectivement tu as parlé un peu de SEO, de SIA euh, notamment euh, tu as parlé de référencement payant à un moment euh, est-ce que euh, tu l'as fait selon une stratégie
0: On avait une stratégie euh, bien précise oui <rire> sur euh, l'achat de certains mots-clés on voulait être présent sur certains mots-clés euh, après, on a un produit qui est, qui est assez niche. Euh, donc, il faut avoir une vraie stratégie parce que je ne peux pas acheter le, mo le, le mot-clé euh, livraison de bouquets à Paris. Ouais. Ce n'est pas possible parce qu'il y a 95% des gens qui vont se dire
2: euh, « Moi, je veux de la fleur fraîche. » Combien de temps as-tu mis euh, à créer ton site
0: Alors, la V1 du site, euh, on a mis deux semaines euh, à le faire, le site. Après, on bossait beaucoup <rire> dessus. Euh, et puis après, pour être honnête, on a refait le site en mars cette année. Et là, on l'a fait faire par un développeur. Nous, on a fait les maquettes. On a exprimé tous nos, tous nos souhaits, nos besoins. Et, euh, et le développeur l'a fait en un mois.
2: Euh, il y a une première question sur le budget euh, du shooting. Euh, quel, quel budget, euh, à peu près, est, vous accordez Il faudrait accorder un, un bon shooting plus...
0: Alors, euh, je pense qu'il faut, il faut trouver le, le bon photographe qui, qui est séduit par notre projet parce que euh, la photo, c'est cher. Moi, j'ai eu des devis à 600 euros, les 20 photos retouchées. Clairement, c'est impossible pour, pour nous. Euh, et puis moi, j'avais envie d'avoir beaucoup de contenu parce que je poste tous les jours sur les réseaux sociaux. Euh, donc, j'ai rencontré une photographe qui a été séduite par, par Florette, par nos valeurs. Et du coup... Euh, elle, euh, mon budget par mois, c'est 600 euros par shooting. Voilà, c'est un budget, mais c'est moins cher que, que beaucoup d'autres photographes.
2: À quelle fréquence euh, tu organises tes partenariats Et surtout, quel est le budget moyen aussi euh, d'un partenariat quand, quand ça demande Parce que tous les partenariats ne sont pas financiers, mais.
0: Bah, mais chez euh... Nous, ils ne sont pas financiers.
2: D'accord. Bon. Jamais.
0: <rire> Jamais. Et. Du... Et euh... Et donc là, je ne vais pas me faire des copains euh, blogueurs, mais ouais. euh, pour, pour moi, c'est pareil. Le blogueur, il doit être séduit par notre produit. Sinon, je n'ai pas envie de travailler avec eux, en fait. enfin, euh, si, euh, Je comprends, parce que j'ai été blogueuse euh, voyage avant, donc j'étais de l'autre côté. Mais euh, je comprends qu'ils aient besoin d'être rémunérés, mais je comprends aussi le côté artisan, petite marque. Où on n'a pas de budget pour... Euh, pour un post Instagram, pour une story Instagram. Donc, euh, moi, j'envoie juste un, un bouquet. Euh, D'accord.
2: C'était une question, justement, de Raphaël qui demandait quel était le deal, justement, du coup, juste, juste envoyer un, un produit. D'accord. J'envoie
0: juste un produit et vraiment, tous ceux qui me réclament de, de l'argent, je leur explique très gentiment que, pour l'instant, on n'a pas le budget. Et puis, puis c'est comme ça.
2: Et c'est à quelle fréquence, à peu près, les, les partenariats que, que tu organises euh, ou que tu arrives à avoir euh, Ça vient un euh, peu si franchement mensuel, ça, hein.
0: ça pourrait être tous les jours parce que vraiment ouais. on reçoit mes, mes DM Instagram c'est que ça ouais. donc, donc euh, ça pourrait être tous les jours mais moi je me limite à deux trois par mois parce que ça prend du temps parce que déjà j'ai envie d'échanger avec le blogueur pour qu'il comprenne Florette, ses valeurs etc euh, je vérifie les photos qui sont faites être sûr que tout est cohérent dans ce qui va être posté et puis après, je pense que si on en fait trop, ça devient juste la foire au partenariat. Et ouais. Ça devient un peu n'importe quoi. Donc, j'essaye d'être assez sélective.
2: Ouais. D'accord. Très bien. Euh, une question euh, plus sur les sur les publicités à Instagram. Euh, Est-ce que tu penses que ça a eu un rôle important dans votre succès Et surtout, donc ça, c'est la première question. Je vais te laisser répondre. Et après, je te poserai la deuxième de Véronique.
0: Je pense, oui, euh, avec des publicités bien ciblées, euh, bien réfléchies, euh, des visuels impactants. Euh, on a un beau bon taux de conversion sur nos publicités Facebook, notamment. Instagram, un peu moins. Je pense que sur Instagram, les gens sont un peu plus dans l'inspiration que dans la phase d'achat. Euh, mais après, on n'a pas des budgets énormes euh, sur les réseaux sociaux. Donc, il euh, n'y a pas que ça qui fait que, que ça marche.
2: Est-ce que tu as C'est une question de Cynthia. Est-ce que tu as sponsorisé tes premiers posts Instagram pour te faire connaître, euh, du coup euh, On parle de sponsor sponsoring Instagram.
0: <rire> oui, on, on... non, non, pardon. J'ai jamais sponsorisé de posts. Euh, je fais des, des campagnes publicitaires, mais j'ai jamais sponsorisé de posts.
2: D'accord. ok euh, et justement, comment tu, tu gères euh, cette publicité euh, en termes de fréquence euh, Est-ce que tu fais appel à un prestataire Est-ce euh, en termes de budget, de fréquence, euh, avec ou sans prestataire, c'est une question de Véronique comment, comment tu gères tout ah
0: ça Pas de prestataire. Vraiment, nous, la seule chose qu'on qu externalise, c'est les photos et, et maintenant le, le développeur du site Internet. Mais les campagnes, on les gère nous-mêmes en fil rouge. Donc, euh, c'est vraiment des campagnes continues. On les stoppe jamais. Et d'ailleurs, ça, c'est une bonne pratique de ne jamais stopper ses campagnes.
2: Euh, voilà. Très bien. Euh, très clair. Euh, J'avais une question de Célia qui demandait comment tu fais pour choisir un influenceur qui aurait une communauté, enfin, qui a une communauté qui est compatible justement euh, avec son métier et qui est capable de nous ramener des clients.
0: Alors, euh, en fait, la, la communauté pour moi elle n'a pas vraiment d'impact euh, on parle beaucoup aujourd'hui de micro-influenceurs et vraiment je pense que la blogueuse qui m'a ramené le, le plus de ventes concrètes euh, c'est une, une instagrammeuse euh, qui a un blog aussi mais qui a que 2000 abonnés sur Instagram mais en fait elle est tellement vraie auprès de sa communauté que tout le, monde, euh, tout le monde la croit et enfin, elle fait passer les bons messages donc je ne crois pas que le nombre, le nombre de followers soit hyper important. Euh, ouais. parce... enfin, pour vous donner un exemple concret, euh, j'ai envoyé un bouquet à comment elle s'appelle, Iesta, qui a fait colanta. Elle a plus d'un million d'abonnés, mais vraiment j'ai eu zéro vente derrière. Ouais. C'était vraiment ridicule.
2: C'était justement ce que demandait Celia. Est-ce qu'il Est -ce faut viser du coup plutôt quelqu'un qui a une se rapproche de ta. Enfin, est-ce que c'est une notion de compatibilité entre l'influenceur et le et le et le produit ou le, le métier
0: Est-ce que, que c'est est possible hyper de cibler
2: important.
0: ça Bah, en fait, il faut se balader sur le feed de de l'instagrammeur. Il faut regarder ce qu'il a l'habitude de poster, comment comment ses followers réagissent à chaque poste. Parce que quand il y a un poste de déco pour ma part, est-ce que les gens sont réceptifs ou pas on passe quand même pas mal de temps à analyser les gens avec qui on va travailler parce que s'ils font des postes beaucoup trop génériques ou je ne sais pas, si leur communauté n'est pas engagée, ça n'a pas d'intérêt en fait.
2: D'accord. Très bien. Euh, J'avais une question aussi. Euh, tu, tu as parlé de mesurer tes retombées sur ta communication. Euh, euh, quels, quels outils utilises, toi, pour mesurer justement tout ça, euh, pas que sur les réseaux sociaux, mais même sur chaque action euh, digitale Est-ce que tu as des outils
0: Google Analytics.
2: Ouais, d'accord. C'est le seul c'est ouais. le meilleur, celui que tu recommandes. Le ouais. <rire> Sans ouais. faire de pub. Okay. <rire> Très bien. Euh, J'ai une question de Sylvie. On avance dans les questions. Je te rassure, il y en a. On,
0: on... Non, mais ça.
2: <rire> <rire> euh, Est-ce que tu regardes beaucoup la concurrence Et si oui, quelles leçons tu en tires euh, Comment tu trouves que tu te différencies
0: Non, on regarde. En fait, euh, on regarde pas la concurrence. On n'a pas... pas vraiment le temps. <rire> euh... Euh, comment on se différencie ben, Je pense que c'est un style de bouquet qu'on a vraiment euh, créé aujourd'hui. Parce que quand on voit sur Instagram une photo florette on sait que c'est florette il, il y a souvent un hortensia stabilisé au milieu. Ça, c'est notre signature depuis le début.
2: Euh, J'avais une question de, de Eugénie. Euh, Est-ce que tu trouves la matière première en France
0: euh, Pas vraiment. En Europe, en France, il y a des, y a des producteurs de fleurs séchées, mais... Euh... Leurs stocks sont trop petits aujourd'hui pour, pour nous. On a besoin de quantités qui commencent à être euh, assez volumineuses et du, du coup, euh, ça, les, les producteurs français ne peuvent pas suivre. Même si c'est mon rêve à terme de me produire en France, pour l'instant, on n'y arrive pas. On fera peut-être un bouquet euh, français bientôt, mais je ne suis pas sûre qu'il tienne toute l'année. Et quand on paye un shooting pour, pour un bouquet, on a envie qu'il tienne longtemps.
2: Ouais. D'accord. Euh, merci. Et enfin, je crois que c'est la dernière question euh, de Raphaël qui dit « Est-ce que tu te salaries déjà
0: ?» euh, Non.
2: Okay.
0: Alors, j'ai la, la chance d'avoir le chômage, d'être en France et d'être euh, dirigeant non rémunéré. Donc là, ça fait tout pile un an. Donc, il me reste un an euh, pour, euh, pour trouver le moyen de me dégager un salaire parce qu'on a embauché… Euh, on, a, on a déjà trois salariés et euh, on en a trois autres qui arrivent là en octobre, donc euh, voilà, il me reste un an pour me trouver un salaire. Euh, mon conjoint, c'est pareil, il a le chômage. Je, pour être honnête, j'ai démissionné, donc je n'ai pas eu le chômage en, en démissionnant. Euh, j'ai fait le pari de me, de me lancer et d'aller euh, taper à la porte de Pôle emploi pour, euh, pour leur expliquer mon projet. Euh, donc, il faut savoir qu'il y a des commissions. En fait, euh, quand on crée son entreprise, on peut passer en commission et présenter son projet et peut-être bénéficier du chômage. Donc J'ai eu cette chance qui m'a permis de lancer mon entreprise sans me rémunérer.
2: Un grand merci à, à, à tous pour cette soirée. Merci euh, Elodie pour euh, ton témoignage, la transparence avec laquelle euh, tu nous as parlé de ton activité. Et merci à Tiffany pour ton expertise. Euh, et, euh, et on se revoit très vite du coup.